0: Wir wollten halt auch ankommen. Wir wollten das Mittelmeer erreichen, irgendwie. Und wir hatten dann unseren letzten Tag, wo wir es erreichen konnten. Wir sahen schon die Wellen. Es war ein ganz stürmischer Tag. Wir hatten natürlich wieder Polizeiboote bei uns und die sagten: "Stopp, hier fahrt ihr nicht weiter." Wir sagten: so, "Da vorne ist unser Ziel." "Ja, nee, ab hier ist Militärgelände." Wir sagten: so, "Ist ja scheißegal. Also ist ja für uns kein Unterschied." "Ist ja." "Mein, die nein, nein, für euch nicht, aber für uns. Wir haben den Auftrag, euch bis hierhin zu begleiten." Und jetzt übernimmt das Militär. Das Militär hat gesagt: "Nein, sie übernehmen euch nicht. Ihr bleibt hier, ihr paddelt nicht weiter." Und dann hat Turtle gesagt: "Können wir am Arsch lecken? Ich paddel los." Scheiße, ey, wenn wir uns mit diesen Schweinen... Ja, wir haben Geschichten gehört, wirklich wie Menschen zu äh, Touristen, weil sie gedacht haben, das sind äh, Spione, die wurden zu Tode ge gefoltert. Äh, unfassbare Geschichten. Und ich dachte, ey, Turtle, wir können uns mit diesem Regime nicht anlegen.
1: Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du bist mitten in der Wüste und du stehst trotzdem auf dem Wasser. Das funktioniert, weil du auf einem Sub den Nil herunterpaddelst. Tausende Kilometer bahnt sich dieser Fluss den Weg durch die Wüste und schafft eine einzigartige Oase. Oase. Entlang des Nils entdeckst du jahrtausende alte Ruinen, die so weit weg der touristischen Routen sind, dass dort kein Mensch ist und sie auch ganz einfach zugänglich sind. Ganz alleine kannst du die Magie dieser Orte erkunden. Aber neben den wundervollen Momenten gibt es auch Abgründe, die sich auftun. In diesem menschenverachtenden Regime liegt die Unterdrückung von Frauen, bestechliche Beamte, ständige Polizeikontrollen und willkürliche Gesetze an der Tagesordnung. Diesen Mix der Gefühle hat Tim Kruse erlebt. Wir kennen ihn aus Folge 11 dieses Podcasts, Pilgern mit Paddel. Dort hat er erzählt, wie er den Jakobsweg nicht gewandert, sondern über die Biskaya gepaddelt ist. Gemeinsam mit seinem Freund Turtle, der auch damals schon dabei war, hat er sich nun ein neues Abenteuer vorgenommen. Den ägyptischen Nil zu paddeln. Und diese 1000 Kilometer steckten tatsächlich voller magischer Momente, aber auch voller Herausforderungen. Gerade für jemanden wie Tim, für den Freiheit ein extrem wichtiger Wert ist und der zugegebenermaßen auch ein kleines Problem mit Autoritäten hat, vor allem wenn die ein solches Regime vertreten, war es eine ganz besondere Herausforderung, dort unterwegs zu sein. Natürlich nimmt er uns in dieser Folge mit auf den Nil. Wir sprechen darüber, wieso überhaupt der Nil und was diesen Fluss so ganz besonders macht. Aber wir wollen natürlich auch über die Menschenrechtssituation dort sprechen. Wir sprechen über die Verschmutzung dieses Flusses, der für 25 Prozent des kompletten Mülls im Mittelmeer verantwortlich ist. Und wir sprechen darüber, wie der Rebell Tim mit der ständigen Polizeikontrolle und diesem Regime letztendlich klargekommen ist. Ganz am Ende der Folge, im Abspann, werde ich auch noch eine spannende Ankündigung machen, wie ihr Tim auf dem Meer kennenlernen könnt. Dazu erfahrt ihr aber später mehr. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß auf dem Nil mit Tim Kruse. Hi Tim. Hi Chris. Wir sitzen bei dir im Wohnzimmer mhm. und ich freue mich riesig, dass wir nach über zwei Jahren mal wieder das Podcast-Equipment ausgepackt haben, und eine Folge zu deinen Abenteuern auf dem Sub machen. Mhm. Und vor allem in den zwei Jahren ist schon wieder so viel passiert. Es ne? ist wirklich sehr viel passiert. Ja. Und da kann man direkt einen kleinen Disclaimer geben. Wir haben uns durch den Podcast kennengelernt. Und mittlerweile kann man sagen, wir sind befreundet. Ja. Immer wenn ich in Kiel bin, darf ich bei dir Unterschlopf finden. Man muss dazu sagen, du schläfst dann leider in einer zwei Quadratmeter Kammer. Du das hart im Nehmen. Diese Kammer ist auch eine, eine Wärmflasche mit reinnehmen, weil es einfach echt arschkalt in der Kammer ist im Moment. Aber diese Kammer ist sehr sehr gemütlich und man muss dazu sagen, dass Tim ein unfassbar gastfreundlicher Mensch ist. Man kriegt den Schlüssel und sagt, ey, fühl dich wie zu Hause und das hast du Direkt nach unserem ersten Podcastgespräch, wo wir uns nur per Zoom kennengelernt hatten, schon angeboten und ich, ich habe es irgendeinem Grund einfach angenommen, weil es mir so ehrlich vorkam. Und ich weiß noch, dass ich dann ist zwei Jahre her hier äh, auf Tour war und dann bei dir im Zimmer saß. Du warst gar nicht da. Ich mhm. hatte einfach den Schlüssel bekommen und saß bei einem relativ fremden Menschen im Zimmer und durfte in dem Bett von dir schlafen. Und also das, äh, ja, es hat mich wirklich schwer beeindruckt, wie gastfreundlich du bist. Also das ist mir so wichtig. Das ist eine
0: der wichtigsten äh, Geschichten in meinem Leben, weil ich halt so viel gereist bin und ich weiß, dass in anderen Ländern Gastfreundschaft so hochgeschrieben wird und bei uns nicht. Komischerweise, das gehört nicht unbedingt zu unserer Kultur. Was ich ganz traurig finde. Und ich finde, das ist eine der schönsten Errungenschaften einer Kultur, wenn sie gastfreundlich ist. Wir sind auch jetzt nicht, nicht gastfreundlich in Deutschland, aber wir sind nicht überragend gastfreundlich. Und wenn du irgendwo auf der Welt unterwegs bist, gerade in ärmeren Ländern, ja jetzt zum Beispiel ähm, in Ägypten oder ich war auch in Algerien letztes Jahr. Du wirst mit offenen Armen empfangen, immer. Und du kriegst alles. Du hast nicht das Recht, selbst wenn du zum Friseur gehst, sagen die Leute, nein, das, das, du, du zahlst hier nicht, du bist unser Gast. Ja, oder ich war äh, in Serbien auf der Donau damals. Da hat jemand in einem Restaurant für mich bezahlt, ohne es mir zu sagen. Einfach nur, um zu zeigen, du bist bei uns willkommen.
1: Und wow. das ist mir wahnsinnig wichtig. Das ist so schön, gastfreundlich zu sein. <lacht> ja, das äh, und es ist auch sehr schön, äh, Gast bei einer so gastfreundlichen Person zu sein. Das ist schön, <lacht> muss ich dazu sagen. Bei unserem letzten Gespräch, da hast du erzählt von deiner Pilgerfahrt mit dem Sub. Ihr seid die Biscaya entlang mhm. gepaddelt, du und Turtle. Und dazu ist jetzt vor kurzem die äh, Premiere gewesen. Euer mhm. Film ist zwei Jahre später. Damals hast du gesagt, hoffentlich geht's bald los. Zwei Jahre später ist er jetzt rausgekommen. Ähm, wie war die Premiere? Bist du happy?
0: Ja, mit der Premiere bin ich happy. Insgesamt hat es so lange gedauert, weil wir natürlich die ganze Zeit gehofft haben, den Film vernünftig zu verkaufen. An Netflix oder Amazon Prime oder an irgendeine größere Firma. Und das ist eben nicht gelungen, müssen wir klar sagen. Also es gibt auch in meinem Leben natürlich immer wieder Sachen, die nicht funktionieren. Es gibt immer wieder Rückschläge, Träume, die sich nicht erfüllen. Völlig in Ordnung. Am Ende haben wir gesagt, komm, wir zeigen ihn jetzt in Kiel, in unserer Heimatstadt, im Kino, laden alle Freunde ein, machen eine Riesenparty und dann stellen wir ihn auf YouTube, wo er immer noch zu finden ist, also man kann
1: ihn einfach jetzt noch auf YouTube kostenfrei genau, angucken. Genau
0: und haben dann gesagt, dann hat es halt nicht funktioniert, aber wir haben einen tollen, wie wir finden, einen tollen Film gemacht über eine unglaubliche Reise, der kann jetzt umsonst geguckt werden, wir hatten eine tolle Party und ja, haben halt kein Geld damit gewonnen, auch in Ordnung. <lacht>
1: Ja, und den Link dazu findet ihr natürlich in den Show Notes. also wenn ihr noch Lust habt, euch den Film anzuschauen, dann könnt ihr da jetzt draufklicken und dieses Abenteuer, was wir in Folge, ich glaube Folge 11 war das, mhm. äh, schon besprochen haben, jetzt nochmal nachzuschauen. Inzwischen haben du und Turtle ja noch eine zweite Reise unternommen und zwar habt ihr euch als nächstes den Nil vorgenommen und genau den wollen wir in dieser Folge auch besprechen und da starten wir jetzt mal mit der ersten Kategorie, dem Meeresrauschen. Meeresrauschen. In diesem Fall ist es ja eher noch Flussrauschen. Das Meeresrauschen, das erwartet uns dann ganz am Ende der Folge. Zumindest, falls ihr es dann schafft, den Nil wirklich komplett heruntergepaddelt zu sein. Jetzt nehmen wir uns doch mal mit auf einen perfekten Moment auf dem Nil. Wie muss man sich das vorstellen, wenn gerade alles gut läuft? Hm.
0: Es gab wenige perfekte Momente, muss man sagen. Das war eine unfassbar anstrengende Reise. Also kommt sofort ein klarer Moment. Wir fahren durch eine... Ähm Große Kurve am Nil, eine Linkskurve. Rechts sind oben in den äh, Wüstenbergen, das ist, läuft ja durch die Sahara, dieser Fluss, ne? da sind rechts in diesen Wüstenbergen sind riesige Monumente aus den Felsen rausgeschlagen, die kein Tourist je zu sehen bekam. Das ist ja außerhalb der Route gewesen. Und hinter den Felsen kommt eine Unwetterfront an. Und dadurch haben wir zum ersten Mal, glaube ich, dann seit zwei Wochen mal Rückenwind gehabt, weil sich dann kurz der Wind gedreht hat. Wir haben Rückenwind, kaum Fließgeschwindigkeit, angenehme 25 Grad und fahren diesen wirklich majestätischen Fluss runter mit dieser Kulisse, uns beide in so enger Freundschaft verbunden. Und wir wissen in dem Moment eben auch, das ist einmalig, das wird nie wieder passieren. Wir werden nie wieder diesen Fluss paddeln. Wahrscheinlich wird generell, solange dieses Militärregime da ist, sowieso nie wieder jemand diesen Fluss paddeln. Und da wussten wir, ich wusste auf jeden Fall, das ist der perfekte Moment.
1: Sehr schön. Dann steigen wir doch jetzt mal voll in das Abenteuer ein. Abenteuer Ozean. Du hast dich also auch wieder mit Turtle auf den Weg gemacht, ihn kennen wir schon als Begleiter aus der letzten Folge mit dir. Tatsächlich kommt diese Folge jetzt auch etwas verspätet, weil eigentlich hatten wir vor, das Ganze zu dritt aufzunehmen. Mhm. Ich habe gedacht, Mensch, das wäre jetzt so toll, euch mal zusammen drauf zu haben, aber es sollte leider einfach nicht sein. Und jetzt haben wir gesagt, also bevor das Ganze komplett verjährt ist, machen wir da zu zweit mal eine Folge zu. Und vielleicht kannst du mal beschreiben, wie kam der überhaupt auf die Idee, jetzt den Nil zu paddeln? Ich muss dazu sagen, der Nil ist eine Ersatzlösung gewesen. Wir wollen so. eigentlich
0: den Orinoco paddeln. Der Orinoco ist ein Fluss in Kolumbien und Venezuela und auf dem war Humboldt unterwegs. Und Humboldt mhm. ist für Turtle und mich ein riesiges Vorbild, weil er quasi der erste Öko war. Der hat festgestellt, dass Menschen die Umwelt negativ beeinflussen und verändern. Indem wir Stauseen bauen, indem wir Wasser umlenken und dadurch Trockenheit schaffen und so. Das war damals schon... 1700, 1800, noch was klar zu sehen. Und das ist natürlich hochproblematisch. Und das hat er alles in seinen Büchern aufgezeigt. Und damals hätten wir schon erkennen können, wir Menschen bauen scheiße. Wir zerstören diesen Planeten. Und er hat es klar gesagt. ja Und jetzt gucken wir und wir sehen, dieser Planet, das kann so nicht gut gehen. Mhm. Also wollten wir unbedingt auf Humboldts Spuren wandeln. Und hätten damit auch eine tolle sogenannte Meta-Ebene gehabt. Also nicht nur einen Fluss paddeln, sondern eben auf Humboldts Spuren der unser Vorbild ist und der unser aller Vorbild gerne sein darf. Mhm. Und darüber wollte ich auch ein Buch schreiben und einen Film machen. Und haben dann aber in den Recherchen rausgekriegt, äh, der Orinoco fließt häufig durch Gebiete, wo Drogen angebaut werden, wo wirklich Kartelle herrschen, mit denen du keinen Kontakt haben willst und die auch nicht wollen, dass du Kontakt mit denen hast. Und dann war klar, da äh, gesund rauszukommen, die Chance ist sicherlich gegeben, aber es besteht eben auch die Chance, dass du da einfach abgeknallt wirst.
1: Meinst du, das wäre eine sicherere oder eine unsichere Reise gewesen, als Humboldt sie damals selbst gemacht hat?
0: Viel unsicherer. Ja, ähm, also zu Humboldts Zeiten gab es kaum Schießwaffen. Mhm. Gab es schon, aber nur sehr, sehr wenige Menschen hatten diese und konnten damit auch längst nicht so gut schießen wie heutzutage. Und es gab eben nicht diese perfekt organisierten Drogenkartelle, mhm. die ihr gesamtes Gebiet mit Drohnen eben absichern. Das so. heißt, wenn du darunter paddelst, die sehen dich. Von Weitem schon. Und dann ist nicht klar, ob du da rauskommst. Ja. Gleichzeitig muss man natürlich sagen: Klar haben wir heutzutage andere Möglichkeiten. Wir haben viel bessere Medikamente, allein Antibiotika. Aber ich würde schon sagen, dass die Reise heute gefährlicher
1: war als damals gewesen wäre. Ja. Ja, genau. Und ihr habt euch deswegen entschieden, nicht dahin zu fahren, sondern dann den Nil. Ja, genau. Und wir hatten äh, bereits einen ARD-Vertrag, dass wir einen Film machen
0: und äh, haben dann der ARD gesagt: Leute, tut uns leid. Wir machen das nicht. Das ist uns zu heiß. Das geht nicht. Der Orinoco, die Gefahr ist zu hoch und das wollt ihr auch nicht. Und dann haben die gesagt, klar, aber wir haben den Sendeplatz. Macht doch einen anderen Fluss. Und dann war mir klar, weil ich schon seit, ich war glaube ich schon vor 30 Jahren zum ersten Mal in Ägypten, dann war mir klar, wir müssen den Nil machen. Das ist der Fluss der Flüsse für mich. Das ist eine, in Ägypten ist das eine 1000 Kilometer lange Oase entlang an teilweise ja über 7000 Jahre alten, Meisterbauwerken der Menschheit, sowas gibt's halt nur einmal auf der Welt. Und dann war mir klar, das müssen wir machen. Und dann haben wir halt den Nil gemacht.
1: Der Nil, das ist ja der längste Fluss der Welt. Seid, ihr seid ihn aber nicht von Quelle zur Mündung gepaddelt, sondern nur den ägyptischen Teil. Genau. Wir sind ja auch beide, auch wenn wir
0: selbstständig sind, berufstätig. Das heißt, du hast, wie jeder von uns, eine gewisse Zeit kann man sich freinehmen. Aber jetzt mehr, sage ich mal, als vier Wochen wird schwierig für den ganzen Nil. Der ist ja 6.000 Kilometer lang. Da brauchst du ein halbes Jahr.
1: Mhm.
0: Ja, und wir haben jetzt gesagt, okay, wir machen den letzten Teil, den für mich spannendsten Teil, zumindest was die menschliche Kultur angeht. Wir machen den ägyptischen Teil 1.000 Kilometer. Haben dafür vier Wochen. Und das war auch eben für das Kamerateam finanzierbar. Mhm. Und wir wussten auch, nach der Recherche, dachten wir, oh Gott, der Nil, Krokodile, sehr, sehr böse kleine Tiere, die dir durch den Körper kriechen und dich zerstören können. Und dann haben wir aber rausgekriegt, äh, Krokodile gibt es da nicht mehr in Ägypten. Die haben sie wirklich alle ausgerottet, auch Nilpferde, alle ausgerottet. Traurigerweise, muss man sagen. ne? Für mhm. uns natürlich zum Vorteil, weil wir keine Angst vor Krokodilen haben mussten. Allerdings gibt es eine ähm, sehr, sehr üble Krankheit mit kleinen Tierchen, die durch deine Haut in deinen Körper kriechen, sich da verbreiten und dich schließlich töten. Und? Wie heißen die? Äh, das nennt sich Bilharziose. Und äh, das sind winzigste Tiere, die halt so klein sind, dass sie durch deine Hautporen in den Körper kriechen. Und man kennt das aus manchen Filmen, die kriechen einem dann durchs Auge. Also du guckst ins den Spiegel und siehst, wie kleine Tiere durch dein Auge kriechen. Also richtig schlimm. Das ist etwas, was du definitiv nicht haben willst, was mhm. man auch sehr, sehr schwer los wird und auch leicht dran sterben kann. Allerdings gibt es Bilhatiose nur in nicht fließenden Nilgewässern, also in diesen ganzen Seitenarmen, mhm. die eben die Felder äh, bewässern. Da gibt es Bilhatiose extrem ausgeprägt. Auf dem Hauptarm normalerweise nicht. Und dann haben wir gesagt, das Risiko ist überschaubar, wir machen es.
1: Und dann sind wir in den Nil runter. Okay, und das heißt, Krokodile, Nilpferde, alles kein Problem, weil ihr wusstet, die sind auf dem Teil, wo wir unterwegs sind, sowieso ausgerottet. Mhm. Die Wasserqualität war ein Problem. Und ihr habt dann ja auch versucht, äh, den Wasserkontakt dann zu vermeiden. Wie habt ihr das gemacht? Ja,
0: wir sind, ähm, wir sind ja auch beide Segler, haben also Segelstiefel angehabt. Ich zumindest, Turtle, hatte dann so wasserdichte Neoprenschuhe. Und das war, ähm, ja, kann man sich ja vorstellen. In, also du hast 30 Grad im Schatten, in der Sonne ja noch viel mehr. Stehst acht Stunden auf dem Brett, hast Segelschuhe an, in die ja kein, <lacht> kein Stückchen Luft reinkommt. Ne? Mhm. Das heißt, du schwitzt dich tot. Und bei seinen Neoprenschuhen war es noch viel schlimmer. toller er noch Blasen gekriegt und das da alles überhaupt keinen Spaß. Und wir haben dann nach ein paar Tagen entschieden, wir ziehen die Dinger aus, das geht nicht mehr. Wir
1: paddeln barfuß.
0: Daher kam dann am Ende auch der Titel, von dem Film und auch von dem Buch Barfuß über den Nil.
1: Und bevor wir jetzt zu lange in der Planung stecken bleiben, lass uns doch mal loslegen. Mhm. Nimm uns mal mit an den Start. Das ging los am Asuan-Staudamm, mhm. das ist dann also auch genau die Grenze von Ägypten. Mhm. Wie ging es dir da? Wie war da dein Innenleben, als es dann losging? Also sowas bedeutet, wir, vielleicht noch ganz kurz die Frage vorweg, wie lange war so die Planung und Vorbereitung für diesen Trip?
0: Ja, gar nicht so lang, weil wir nämlich den Orinoco so lange geplant hatten. Und dann wurde der ja nichts und dann mhm. mussten wir uns relativ schnell auf den Nil vorbereiten. Das waren ein paar Wochen. Okay.
1: War jetzt nicht furchtbar viel. Und war das dann total locker, weil du so gesagt hast, ey, easy going, ich nehme es jetzt, auf. ist eh locker geplant. Einfach nee. go with the flow. Nee, also wer mich kennt, weiß, dass ich, glaube ich, ein
0: relativ lockerer Typ bin normalerweise. Mhm. Und das ist, ähm, viele Sachen fallen mir auch leicht. Ich bin, wenn es um Abenteuer geht, am Anfang ein totales Nervenbündel. Das sieht man in dem Film auch. Ich bin so angespannt und so unsympathisch. <lacht> Irgendwie hast du Turtle, ne? Turtle, ach nee komm, paddel mal runter, wird schon. Mir ist schlecht vor Aufregung, ich kann tagelang nichts essen. Ich bin echt ein Nervenbündel, wenn es ums, ums Abenteuern geht, sozusagen. Aber du bist
1: doch einer der großen Abenteurer. Mhm. Wie, wie, wieso? Was, was ist es, was, was dich da so zerfrisst innerlich? Ich glaube, die Angst vorm Scheitern, dass es nicht klappen kann.
0: Ja, ich bin halt auch. Ähm, natürlich, sonst hätte ich wahrscheinlich das alles nicht gemacht, was ich gemacht habe, aber relativ ehrgeizig. Und bei mir ist es so, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann will ich das verdammt nochmal hinkriegen. Ich gebe alles, alles, um es hinzukriegen. Und dieser Nil musste klappen. Ja, Ich hatte einen Buchvertrag, einen Filmvertrag, den ganzen Kram, Sponsorenverträge, alles. Das Ding musste verdammt nochmal klappen und ich wollte da nicht scheitern.
1: Hast du, bist du in so einer Situation schon mal gescheitert?
0: Ja. Wo war das? Sri Lanka. Ich bin, ich wollte um Sri Lanka drum umsappen als erster Mensch auch, gemeinsam mit einem Inder. Der hatte das alles perfekt organisiert, hatte alles vorbereitet, wie ich es niemals hätte machen können. Und dann sind wir ins Wasser und wir mussten feststellen, dass er noch nie in seinem Leben auf dem Meer war und nicht schwimmen konnte. Und dann war klar, wir brechen das an einem Tag ab. Und da hatte ich auch Verträge und alles. Das war aber okay, weil das konnte ich wirklich komplett dem Typen in die Schuhe
1: schieben. Ja, ja ich war bereit. Ich war in Topform.
0: Ja. Ich war komplett vorbereitet. Und ja. Ja.
1: Das, das ist übrigens eine Geschichte. Da empfehle ich euch einen neuen Podcast, den es gibt, der heißt Reiseflops von Erik Lorenz. Ganz toller Podcast, toller Podcast-Moderator und in dem Fall auch mhm. ein toller Gast. Und diese ganze Geschichte nochmal sehr viel detaillierter aufgedröselt. Also das ist eine Hörempfehlung von mir. Bist du denn schon mal auch an dir selbst gescheitert? Also, dass du dir was vorgenommen hast und du hast gerade gesagt, dann bist du so ehrgeizig, dann machst du das auch. Bist du da jemand, der das dann auch wirklich immer durchzieht und im Zweifelsfall all die, die, die das Leid erleiden muss, was es bedeutet, sich halt sowas vorgenommen zu haben? Oder ist es doch schon mal vorgekommen, dass du irgendwann gesagt hast, nee, da habe ich mich jetzt überschätzt oder ich habe was falsch eingeschätzt und ich muss wegen mir selbst jetzt abbrechen? Hast du was im Kopf? Nee, nee, das ist wirklich die Frage. Ähm, nee, ich
0: wüsste nicht. nee. Also äh, zum Beispiel die Donau, als ich die Donau runtergepaddelt bin, ja, das sind ja 3000 Kilometer als erster Mensch auch gesuppt, da gab es viele Momente, ähm, wo ich nicht mehr wollte, man kann auch nicht mehr sagen, nicht mehr konnte, ich wollte nicht mehr, weil es es war genug, ja, ich war ja nur wochenlang auf diesem Fluss unterwegs und da kommt dann in mir dieser Ehrgeiz hoch, so ey, du hast dir vorgenommen, das fertig zu machen, mach es fertig. Und das hat sich gelohnt. ja. Nach, nach zwei, drei Tagen ähm, des Ausgelaugtseins, vor allem mental, kommt dann auch wieder eine Euphorie-Phase, ja? wo ich großartige Menschen kennengelernt habe, tolle Erlebnisse hatte, ganz allein mit mir auf der Donau in der Natur. Also ich weiß, dass dieses diese tiefen Phasen gehören dazu, um nachher diese absoluten Phasen der Euphorie, diesen Einklang mit der Natur, das ist es eigentlich, was ich immer suche, das wieder zu finden. Mhm. Und ich habe ja auch viele Ozeanüberquerungen mit Segelbooten gemacht, wo es ja kein Zurück gibt. Mhm. Und das war vor meinen großen Subabenteuern. und zum Beispiel den Pazifik zu überqueren, das waren fünf Wochen von Panama nach Tahiti, da gibt es kein Zurück. Und da gibt es nicht, halte ich durch oder nicht durch, nee, du hältst erst durch, weil du kannst ja nicht gegen den Wind zurück, du hältst durch, bis du verdammt nochmal in Tahiti ankommst. Mit allen Höhen und Tiefen, ja, mit, mit Heulen und, und Angstzuständen und scheiße hier auf diesem riesigen, Planeten bist du in dieser Nussschale unterwegs. Klar, mit drei Franzosen zwar, wovon zwei Arschlöcher waren. <lacht> ja, echt schwierig. Um ja. dann später ein Atoll zu sehen. Nach vier Wochen nur Wasser siehst du zum ersten Mal Land und hängst äh, über der Reling nicht vor Kotzen, sondern vor Heulen, weil du nicht mehr kannst. Weil du Land siehst. Weißt du, das ist, das ist unfassbar. Das ist un und für diese Momente ist es da. Das ganze Leid lohnt sich für diese kurzen Momente der totalen Ekstase und Euphorie. Das bringt's.
1: Okay, zurück zum Bio. Genau. Jetzt versteht man, du bist dann total angespannt, weil da geht das für dich los und ist es ist noch so unklar. Wie wird das jetzt alles? Ja. Wie hat das dann die Stimmung auf den ersten Kilometern ausgemacht? Weil ihr wart ja als Team unterwegs. Turtle, hast du schon gesagt, der ist da ein bisschen lockerer gewesen. Wie habt ihr dann so die ersten Kilometer erlebt? Und wie lange braucht es dann, bis sich dann eine gewisse... Routine, Alltag einstellt und und ihr beide so richtig angekommen seid in der Reise. Ich glaube, man merkt mir das
0: nicht unbedingt an. Ich kann das ganz gut verstecken. Also es fällt halt auf, weil ich nichts esse. Ne? Weil mir irgendwie immer schlecht ist. Ja. Man muss ja auch sagen, wir hatten ja noch das Kamerateam dabei. Hm. Die waren ja in einem Boot mit unterwegs. Ne? Und ich fühle mich auch immer ganz schnell verantwortlich für ganz viel. Ja, auch jetzt hier in dieser WG, wo wir sitzen. Ich fühle mich immer verantwortlich. Ich habe auch eine kleine Medienproduktionsfirma. Also ich, ich brauche irgendwie auch Verantwortung, so, damit ich, keine Ahnung, vielleicht auch... Ja, Warum auch immer, ist bestimmt eine Ego-Nummer und das ist da dann auch, ich fühle mich für die vier, inklusive mir, vier Jungs verantwortlich und das ist ein irrer Druck auf meinen Schultern, den ich versuche mir nicht anmerken zu lassen, aber wer mich kennt, merkt es natürlich, natürlich merkt Turtle das, Und Turtle ist aber auch so ein guter Typ und so ein ähm, wahnsinnig empathischer, intelligenter Mensch, der das merkt und der mir das ein bisschen von den Schultern nimmt. Durch lockere Sprüche, durch ähm, eine Umarmung, ja, so ein, so, ein, so ein Blick oder so ein, so ein Schlagen auf die Brust. Zu so sagen, komm, Alter, wir packen's. Ja, da ist der unglaublich gut drin.
1: Mhm. Und wie sieht dann dann diese Alltagsroutine aus, wenn sie sich einmal eingestellt hat? Ist es dann wirklich so richtig monotones Paddeln? Nee. In dem Fall nicht. Das kann passieren, also das war auf der
0: Donau so, wo es ja viele Kilometer auch nur geradeaus geht, wo du einen ganzen Tag lang nicht um eine Kurve paddelst. Hm. Da hast du Monotonie. Auf dem Nil überhaupt nicht, weil auch auf dieser Reise eben so viele Unwägbarkeiten waren und so viele Überraschungen uns begegneten. Also zum Beispiel ständig Polizeiboote, die uns kontrollierten, die uns dann am Ende ja komplett begleiteten. Das war wirklich nicht, da war keine Routine Überhaupt nicht. Und wir wussten nie, wann kommen wieder ähm, irgendwelche äh, Müllteppiche an uns vorbei oder wann kommen wieder die Kontrollen, wann kommt mal wieder eine Schleuse. Also das war überhaupt nicht, da gab es keine Routine. Mhm. Es gab auch keine Routine. Wir haben nur die ersten paar Nächte draußen in der Natur geschlafen und danach immer nur in Hotels, weil uns die Militärpolizei gesagt hat, ihr schlaft in Hotels. Ihr dürft nicht draußen schlafen, ist zu gefährlich. Es gibt überall
1: Terroristen, was völliger Schwachsinn ist. Aber das war deren... Idee von ihrem Land. Ah, okay. Also euer Plan war, komplett am Fluss zu schlafen, nehme ich mal, an, mhm. und wild zu campen. Genau. Und dann habt ihr in Hotels gewechselt. Mhm. Ja. Habt ihr die Nervig. euch selbst organisiert oder hat die Polizei euch da reingesteckt? Äh, teils, teils. Ne, die
0: meisten haben wir organisiert. Wir wurden auch manchmal dann von einem Polizeiauto in ein Hotel gefahren. Ja, wir haben dann die Bretter an einem kleinen Hafen gelassen am Fluss. Und dann sind wir da irgendwie eine Stunde ins nächstbeste Hotel gefahren. Weil ja auch, es ist ja kein touristisches Land mehr. Es gibt immer noch Reisen dahin natürlich und es gibt diese, ich würde sagen, vielleicht fünf touristischen Punkte, so Asuan und 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 äh, also der Stausee und dann die verschiedenen, die Pyramiden natürlich äh, und Luxor. Aber sonst ist das eigentlich kein klassisches touristisches Reiseland, sondern nur ein Pauschalreiseland. Mhm. Und da musst du natürlich erstmal ein Hotel finden, was dann auch touristengerecht ist. Das war denen auch wichtig, dass wir nicht in irgendwelche einheimischen Absteigen geraten, sondern. Das musste alles schon einen gewissen Luxus haben, das wurde dann teilweise sogar bezahlt,
1: also total absurd. Hm. Ich würde ganz gerne später in der nächsten Kategorie noch auf diese ganze Polizeigeschichte ja. eingehen, aber gehört natürlich irgendwie dazu, ich habe schon die Befürchtung, dass man es kaum raushalten kann aus den Erzählungen, weil das, das so, war so Dominanz, präsent war. Ja. ja. Ähm, trotzdem lass uns nochmal äh, die Unterschiede rausarbeiten zwischen dem Nil und den Flüssen, die du sonst gepaddelt mhm. bist. Wo, würdest du sagen, ist da so der, der größte Unterschied, was dir zuerst in den Sinn kommt? Ähm,
0: der Nil hat tatsächlich etwas Majestätisches. Das muss ich als erstes sagen. Dieser Fluss ist nicht einfach nur ein Fluss. Das ist wirklich eine Oase durch eine Wüste. Tausend Kilometer lange Oase. Das ist mit nichts zu vergleichen. Also ich bin ja den, den Rhein, die Elbe, die Donau gepaddelt. Der Rhein hat auch was, ja, das ist Vater Rhein, der, der hat eine unfassbare Macht und eine Kraft und ganz toll. Der ist ein kleiner Bruder von dem Nil, wenn überhaupt. Ja. Der Nil ist sicherlich das majestätischste Gewässer, auf dem ich hier gepaddelt bin. Also an diesen alten Städten vorbeizupaddeln, das ist äh, eigentlich einmalig, das, ist, das kann man mit nichts vergleichen. Und wenn es nur in meinem Kopf stattfindet, mhm. egal, für mich ist dieser Fluss wirklich, das ist die Majestät der Flüsse.
1: Und diese Majestätik liegt in was genau? Den
0: Farben, also der geht ja durch die Wüste. Ja, du hast das, dieses, dieses, diesen braun-blauen Fluss, dann eine äh, grüne Wiese rechts und links mit, mit vielen Feldern und dahinter eben diese gelbe Wüste und dann noch blauen Himmel. Also allein diese Farben und die Farbnuancen, die hast du nirgends. Das gibt's ja nicht. Ne? Es gibt, glaube ich, keinen anderen Fluss, der durch eine Wüste einfach so fließt auf der Welt, wenn ich richtig... Also ich. Äh,
1: was ist mit dem Niger und so? Fließen die nicht auch durch irgendwie, durch die Wüste? Ich glaube nicht, aber du. Also, müssen wir, das halte ich erstmal für eine steile These. Fakt gibt es in diesem Fall nicht. Nein, den können wir gerne drin lassen. <lacht> aber auf jeden Fall, es ist eine Besonderheit, dass der Nil wirklich ja, durch genau. diese Fl genau. Wüste fließt. Ja. Doch,
0: ich glaube schon, dass, es das, dass das einmalig ist. Also zumindest habe ich sowas damals ja. irgendwie gelesen. Es ist ja auch der einzige Fluss, der dünner ankommt im Meer, mit weniger Wasser... Als er zwischendurch hat. Weil Aha. alle anderen Flüsse kriegen ja mehr Wasser durch andere F ja. Flüsse,
1: die dazu fließen. Ja,
0: die Donau ist am Ende ein drei Kilometer breiter Strom ja. vorm
1: Delta. Ja. ja, wir können das ja so machen, falls es jetzt Leute gibt, die sich das anhören und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die sind ja schlecht informiert, pass auf, ich erkläre euch mal, wie das ist, schickt uns doch eine Flaschenpost. Das ist die neue Kategorie, wo ihr uns per Sprachnachricht da mal aufklären könnt, falls ihr am Ende sagt, also ich kenne da noch ein paar Flüsse, die durch die Wüste fließen oder ähnliches. Also, der Nil als majestätischer Fluss, wie muss man sich den denn vorstellen? Ist das ein Fluss, der dann als Oase auch die, rechts und links permanent super krass bevölkert ist oder ist das auch ein Fluss, der sehr ruhige Orte hat? Das kann ich mir schwer vorstellen, weil ich habe immer gestaunt auf, aus deinen bisherigen Erzählungen, dass ja die Flüsse, wo ja immer sehr, sehr viele Städte drumherum sind, trotzdem manchmal sehr wild wirken. Mhm. Du hast zum
0: Beispiel ähm, auf der Donau hast du in Kroatien, ne, glaube ich, an meiner Stelle mit 80 Kilometern ohne Dorf. Wirklich? Ja, ja, es ja, ist verrückt. Ne? Da, ähm, also es gibt auch in Deutschland der Rhein, ne? da durch pure Natur, da ist nichts, gar nichts. Großartig. Und mhm. das erlebst du fast nur auf Flüssen. ja Und äh, im Nil ist es so, es leben also entlang des Nils leben 100 Millionen Menschen. Auf einer Strecke von 1000 Kilometern äh, und einer Breite rechts und links von wenigen Kilometern. Ne? Das geht ja nicht weiter als, sagen wir mal, drei vier Kilometer in die Wüste rein, normalerweise, wenn überhaupt. Manchmal ja. nur 100 Meter. Ja. Äh, das heißt, es ist Absolut überbevölkert und dennoch hast du immer wieder Strecken, wo nichts ist, wo nur Wüste ist.
1: Großartig. Vielleicht äh, nimmst du uns dann mal mit in diese fremde Kultur, die ihr davor ge gefunden habt, weil ich stelle mir das schon anders vor, ob mhm. man jetzt dann anlandet und auf einmal ähm, mitten in Ägypten und zwischen Ägyptern ist und Ägypterinnen oder ob man jetzt ähm, vom Rhein runterspringt und auf einmal ist man halt äh, in Köln. <lacht> ja, ey, kein,
0: überhaupt kein Vergleich. Also schon auf der Donau war ich ja ein Exot. Ja. Das war ja 2017, da gab es das Sappen noch nicht in der ausgeprägten Form wie heute. Mhm. Und viele, in den gerade in den Ostländern natürlich, die haben sowas noch nie gesehen. Da war ich schon so ein bisschen exotisch, aber nicht richtig. Jetzt in Ägypten, also wir waren ja ähm, erstens durch unsere Hautfarbe sehen wir schon mal anders aus. Ja, dann sind wir natürlich anders gekleidet und vor allem sind wir auf so einem Ding unterwegs. Macht ja auch überhaupt keinen Sinn eigentlich für die. Ähm, was machen die, warum machen die das? Und es ist ein unglaublich junges Volk. Müsste man auch mal eine Statistik angucken. Also die meisten Menschen scheinen da unter 30 Jahre alt zu sein. Die haben nicht viel in Ägypten. Das ist ein wirklich armes Land. Mhm. Ja, Seitdem diese Militärregierung dran ist nach Mubarak, also seit elf, 12 Jahren, gibt es weniger Tourismus. Es geht dem Land insgesamt wirklich nicht gut. Und wenn dann so Typen ankommen, die auch noch gefilmt werden, das ist ja die Attraktion des Jahrzehnts. Also egal, wo wir an Land gingen es kamen die Scharen, also als erstes Kinder kamen angerannt, also wirklich Dutzende. Ja, ein Geschrei, aber süß, weißt du, so so neugierig, herrlich. Ne? Ja. Und dann keiner, keiner spricht Englisch auf den Dörfern. Und dann erzählen dir die einen auf Arabisch, du verstehst kein Wort, also quasi kein Wort. ne? Ja. Aber so herzlich, so nett. Alle zerren an dir, wollen, dass du mit zu denen kommst, damit sie dich zum Essen einladen können. Ja, das ist halt diese, diese Kultur der Araber, die so großartig ist. Ja, die in Deutschland natürlich häufig einfach wirklich oder auch in Europa einen schlechten Ruf häufig hat. Wer einmal da war, weiß, es ist das herzlichste Volk, was man sich vorstellen kann. Jeden laden sie ein, immer. Da ist Gastfreundschaft absolute Nummer eins. Also nicht gastfreundlich zu sein, das ist also das ist, als ob du bei uns eine, eine Dose Cola in die Natur wirfst. Das geht nicht, das macht man nicht. Schlechter Vergleich, ne?
1: Ja, aber ich glaube, der wichtige Punkt ist angekommen. Hier stand die Frage, wie kamt ihr mit den Menschen in Kontakt? Klingt so, als hätte man das gar nicht verhindern können.
0: Nein, du konntest es nicht verhindern. Die Menschen überfallen dich. Ja, Und es sind auch einfach so viele, dass auch deren Privatsphäre eine völlig andere ist als bei uns. Die wollen unbedingt mit uns in Kontakt kommen. Und uns war es dann irgendwann echt zu viel. Wir wollten ja einfach mal Ägypten erleben, wie es ist, ohne diese Fixpunkte, diese, diese, diese bunten Punkte zu sein, die die da überfallen werden. Und dann haben Turtle und ich irgendwann entschieden, wir kaufen uns einen Kaftan, also so, ein, wenn das überhaupt so heißt, also so, so ein langes Gewand mhm. und ein Turban, also ja, so ein, so, ein, so ein Tuch, ne, für den Kopf. Und haben uns das gekauft, umgebunden, haben uns Schnurrbärte stehen lassen und sind tatsächlich inkognito durch das Land gegangen.
1: Es hat funktioniert. Ja,
0: voll funktioniert. Und das Lustigste war, dass wir wirklich durchkamen, ohne Probleme. Ja, also wir kamen komplett durch. Wir waren natürlich auch braun gebrannt, ne? Und selbst ich mit meiner Länge, also ich bin ja fast zwei Meter lang, ich kam auch durch. Also ganz erstaunlich. Das hat komplett funktioniert, aber das Kamerateam war natürlich nicht verkleidet. <lacht> das heißt, die wurden belagert wie doof und wir sind einfach an denen vorbeigegangen, wurden nicht beachtet. Das war super, es hat total gut funktioniert.
1: Ja, bevor wir uns jetzt die ganze Zeit nur über die Kultur und das Drumherum unterhalten, wie war es denn sportlich? Also als Supper, ähm, wie hast du da diese Reise erlebt? Ähm, mega anstrengend, weil wir die ganze Zeit
0: Gegenwind hatten. Ja, also ähm, wir hatten wenige, vielleicht pff, drei Tage, drei von 30 Tagen hatten wir vielleicht Rückenwind und sonst nur Gegenwind. Und alle, die auf dem Wasser sich bewegen, egal ob das äh, mit dem Sub ist oder mit dem Kajak oder mit dem Boot, ähm, es nervt. Der Gegenwind ist einfach kein Spaß, der ist dein Feind, dein klar erklärter Feind. Und gerade beim Suppen, ja, der Nil hat fast keine Strömung, weil er ähm, von Asuan bis zum Mittelmeer 17 Meter Gefälle hat. Über 1000, also keine Strömung quasi, ne? Krass. Ja. Das heißt, also über eigentlich 1000 alles, Kilometer ja. hat der 17 ja. Meter Gefälle. Ja, also wir hätten eigentlich andersrum paddeln müssen. Wirklich. Das ja wäre viel schlauer gewesen. Wegen dem Wind. Ja. ja. halt Rückenwind und keine Strömung. Haben wir Das, ist ja, das ist
1: ja mal ein crazy Fact. Ja. ja.
0: Und somit war das eine extreme sportliche Herausforderung. Und übrigens, wir haben es auch nicht geschafft, ne? Klar, also ich wollte eigentlich, auf der Donau habe ich ohne Probleme 50, 60 Kilometer gemacht. Teilweise auch 80 am Tag. Genau. Und ich habe gedacht, so auf dem Nil, wir haben 30 Tage, geteilt durch 1000 Kilometer, sind etwas über 30 Kilometer am Tag, schaffen wir locker. Haben wir nicht geschafft. Mehr als 20 waren teilweise einfach nicht drin, wegen des Winds, Keine Chance. Und dann haben wir einmal auch einen Zug genommen, ne? sind 300 Kilometer Zug gefahren. Es ging nicht anders, wir wären sonst nicht angekommen. Mhm. Wo man dann auch denkt, wir haben lange mit uns natürlich diskutiert, mogeln wir. Weißt du, so quasi. ne? Und dann am Ende war, nee, das ist unsere Reise. Wir wollen das Mittelmeer in 30 Tagen. Das ist unsere Reise, wir machen unsere Reise. Niemand schreibt uns vor, was wir machen dürfen, was nicht. Wir wollen noch keinen Rekord aufstellen. Ich habe auch noch nie das Guinness-Buch der Rekorde angerufen und gesagt, ich habe das und das Tolles gemacht. Das ist hm. mir völlig egal, Rekorde, sondern das ist meine Reise. In dem Fall unsere Reise. Und wir haben gesagt, nee, wir machen unsere Reise. Und wenn wir es nicht schaffen bis ans Mittelmeer, nehmen wir halt einen Zug. Voll okay.
1: Okay. Und dann ist natürlich da diese alte Kultur Ägyptens. Wie habt ihr die dann erlebt?
0: Man muss dazu sagen was ich eben schon erzählte, es gibt diese ausgelatschen Städten in Asuan, gibt es alte Tempel in Luxor, natürlich in Kairo. Und dann gibt es diese einsamen Tempel, die irgendwo in der Wüste am Nil stehen, wo seit wirklich Jahrzehnten kein einziger Tourist war. Und wenn wir die gesehen haben und angehalten haben und sind dann da hochmarschiert und sind dann in diese uralten, das sind ja häufig so, so Höhlengräber und die laufen dann viele Meter in den Fels rein und dann gibt es da nochmal Schächte, wo es nach, also bestimmt 20, 25 Meter nach unten geht und da liegen dann mittlerweile leere Sarkophage unten und sich da zu bewegen, ohne Aufpasser, ohne andere Touristen, ganz alleine da zu sein, in 7000 Jahre alten, quasi wie Höhlen, aber von Menschen gemacht, wo du noch die Farbe mit den verschiedenen Hieroglyphen und den Figuren siehst an den Wänden, an den Decken. Perfekt rausgemeißelt. Also perfekt, wie wir es heutzutage gar nicht mehr machen könnten. Mit Hand. ja Wie vom Laserstrich gezogen. Und wenn du das dann siehst und da stehst und dich da reinsetzt und einfach mal eine Viertelstunde nur diese Atmosphäre aufsaugst, das ist etwas, was ich nie wieder erleben werde und was sicherlich zu den tiefsten Erfahrungen meines Lebens zählt.
1: Warum wirst du das nie wieder erleben?
0: weil du da nicht hinkommst, wenn du nicht vorher eine Million Genehmigungen vom Staat eingeholt hast, dass du diesen Fluss runterpaddeln darfst. Du kommst da als Tourist nicht hin. Okay. Und es sieht nicht so aus, als ob dieses Militärregime plötzlich sagt, ey, wir haben genug Scheiße gebaut, wir lassen jetzt mal eine demokratische Regierung ran.
1: Das wird nicht passieren, auch nicht in den nächsten Jahren. Und Warum ist das so eine extrem tiefe Erfahrung? Also ich meine, klar, es gibt so besondere Orte, aber das klingt so, als würde das unter all den Orten, und du warst ja auch schon in Indien, du hast schon viel, viele Orte erlebt. Was lässt das nochmal so herausstechen? Ich, ähm, das ist ganz
0: schwer zu erklären. Es hat ganz viel mit Spiritualität zu tun und das bedeutet, das ist etwas nicht Greifbares. Spirit. Hm. Das ist wirklich schwer zu erklären und ich weiß, dass viele, die zuhören, eventuell den Kopf schütteln und sagen, es gibt sowas nicht. Ich weiß aber, alles ist Energie. Wir können Energie meist nicht sehen. Ja, wir können Energie manchmal sichtbar machen, durch Hitze oder so, aber ähm, es gibt an bestimmten Orten, und ich glaube, deshalb ist der Nil auch ähm, eben einer der bestimmten Orte und, und da diese herausragenden Städte, da gibt es einen Spirit, nennen wir es mal, damit es nicht zu abgedreht und, und spirituell klingt. Es gibt da einen Spirit, der ganz besonders ist. Und das gibt es an verschiedenen Orten der Welt. Und das hat auch ganz viel mit dem inneren Spirit zu tun, ob der gerade dazu passt oder nicht. Aber wenn du so lange, so weit von zu Hause weg warst, öffnest du dich eben auch. Und dann bist du empfänglich für Orte, die etwas ganz Besonderes ausstrahlen. Und ich glaube, jeder Mensch kennt das. Manchmal packt es ein du gehst durch den Wald und hast plötzlich dieses, nennen wir es mal einfach, plötzlich erfährst du das Wunder, indem wir uns permanent bewegen, was wir gar nicht mehr sehen, weil wir so uns ans Wunder gewöhnt haben. Und plötzlich siehst du es. Mhm. Ich denke, viele kennen das. Ja. Und da war das eben häufiger. Das ist alles ein absoluter Traum, der hier passiert. Also und das ist mein Leben. Das heißt, plötzlich ist Traum Leben und du bist auf einer anderen Bewusstseinsebene oder so. Mhm. Ganz schwer zu erklären. Es mehr. Es ist. Es ist aber auch kein Gefühl.
1: Es ist tatsächlich etwas, was auf einer Ebene stattfindet, die du nicht greifen kannst. Die ja. aber stattfindet. Also, mir hat das weitergeholfen. Ich, okay. ich, ich kann damit relaten. Hat es etwas geändert für euch, vielleicht auch diese Orte per SAP zu erreichen und da mhm. so ganz langsam gegen den Wind sich dahin zu paddeln? Klar.
0: Auf jeden Fall. Also, ich weiß von mir wenn ich irgendwohin fliege, bin ich nicht da. Ich brauche mal zwei, drei Tage. Und es gibt eben diese Theorie der Seele, ne, die ich auch eigentlich relativ elegant finde. Ich kann mir schon vorstellen, dass es sowas gibt. Und die Seele braucht halt, bis sie wieder voll in deinem Körper ist, verankert ist und bis du gemeinsam mit deiner Seele wieder weitergehst. Wenn du mit dem Sub oder äh, auf dem Jakobsweg, wo ich ja auch, ne, wenn du da zu Fuß dann später unterwegs bist, ist die Seele immer bei dir. Das heißt, du bewegst dich langsam in normaler, menschlicher Geschwindigkeit fort und öffnest dich durch die Bewegung, immer mehr der Natur, wenn du dich in der Natur bewegst. Und somit glaube ich auch, dass wir einen Zustand erreichen, den Menschen vor vielen Hunderten von Jahren und Tausenden von Jahren automatisch hatten. Und deshalb verehren wir die auch so. Ja, Wenn wir von amerikanischen Ureinwohnern sprechen, denken wir an Medizinmänner, ich zumindest. Ja, Und ich bin mir sehr sicher, dass die eine so hohe und direkte Verbindung zur Natur hatten und damit zum Göttlichen, die Natur ist für mich das Göttliche, dass sie Fähigkeiten hatten, die wir heute verloren haben. Weil wir einfach so überzivilisiert sind. Und durch meine Reisen, glaube ich, komme ich mehr wieder in so eine Richtung, die mir auf einer Ebene etwas gibt, die ich schwer erklären kann. Die ich immer wieder in meinen Büchern auch versuche zu erklären. Aber es ist nicht leicht. Mhm. Und viele Menschen lehnen das auch ab und wollen eventuell auch
1: gar nichts davon hören. Das ist auch in Ordnung. Ihr wart auf jeden Fall dann sehr im Einklang und mhm. mit eurer Seele unterwegs mhm. und dementsprechend auch sehr empfindsam für Sachen, die vielleicht nicht so gut laufen. Und genau die wollen wir in der nächsten Kategorie besprechen. Am Abgrund der Meere. Erzähl uns mal beim Nil. Du hast eben schon gesagt, wann der nächste Müllteppich an euch vorbeischwimmt. Wie schlimm steht es denn um die Wasserqualität im Nil?
0: Die ist tatsächlich katastrophal. Also von 1 bis 10 ist es nur
1: 12. Äh Wenn 10... Wenn den schon
0: richtig, richtig schlimm ist. So schlimm, wie du es dir nicht mehr vorstellen kannst, da noch einen drauf. Also du paddelst an, an ganzen Müllbergen vorbei. Man sieht das in dem Film ganz gut. Mhm. Ähm, und das Verrückte ist, dass auf diesen Müllbergen spielen Kinder in dem Müll. Und das haben wir auch im Film. Mhm. Und du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Das ist euer Fluss. Das ist euer Leben, der Fluss euer Leben. Und ihr packt den voll mit Müll, mit Plastik und Dosen und Dreck und Schrott und du, du denkst, das, das kann da nicht sein, das, das könnt ihr nicht machen, aber welche Möglichkeiten haben sie? Es gibt im ganzen Land keine Müllabfuhr. Gibt's Beispiel. gar nicht. Nein, nein. Nirgends. Nirgends. Was du natürlich machen könntest, den Müll zumindest in die Sahara fahren, statt ihn in den Fluss zu schmeißen. Aber auch das ist natürlich mehr Anstrengung. Irgendwie im Fluss treibt er weg, zumindest bis ins nächste Dorf. Hm. Also katastrophal. Ja, es gibt die Zahl 25 Prozent allen Plastikmülls im Mittelmeer kommt aus dem Nil. Aus diesem einen Fluss, in diesem einen
1: Land. Krass. Ja. Und hast du das Gefühl, das stört die Bevölkerung?
0: Ich weiß, dass wir in unseren reichen Ländern andere Themen haben als Menschen in armen Ländern. Denen geht es tatsächlich ums Überleben. Ja. Auch der Ukraine-Krieg führt dazu, dass es zu wenig Weizen zum Beispiel in Ägypten im Moment gibt. Das heißt, die haben eine wirkliche Versorgungsproblematik in dem Land. Wenn es darum geht, hast du heute Abend etwas zu essen auf dem Tisch oder nicht, dann ist das Müllproblem sicherlich sekundär. Mhm. Erst wenn dieses Land wieder gesundet durch eine bessere Regierung, dann werden die auch irgendwann das Müllproblem angehen. Aber im Moment gibt es wenige NGOs, die sich darum kümmern. Die, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, ist alles ehrenwert und gut. Aber das ändert dann dem Problem alles gar nichts. Es ist ein systemisches Problem, was sich erst ändert, wenn das
1: System sich ändert. Und wie habt ihr euch dann mit eurem Bewusstsein, was ja nicht vom Überleben abhängt, sondern durchaus auch vom Schutz der Natur, wie habt ihr euch dann da bewegt gegenüber der Verschmutzung und gegenüber der Menschen? Ich versuche als Reisender nicht zu urteilen. Ich
0: erhebe da nicht den Finger und sage, Leute, ihr könnt doch hier nicht euren Dreck in den Nil schmeißen. Das steht mir nicht zu. Mhm. Das ist deren Land. Mhm. Ich bin Gast in dem Land und will nichts anderes sein. Ja, und respektiere alles, was die machen, soweit es geht. Also natürlich, wenn es dann um, um Menschenrechte geht, ist das wieder eine andere Geschichte. Aber ähm, das ist deren Land. Und ich werde als ein einzelner
1: Reisender oder sagen wir zu zweit ähm, sicherlich nichts ändern. Und das habt ihr dann auch nicht probiert? Also irgendwie da jetzt ein Cleanup nebenbei oder sonst was zu machen, Nee. wäre Quatsch? Da, da, also ga, ganz im Ernst, du kannst wenn du den Film nicht gesehen
0: hast, kannst du dir nicht vorstellen wie es an diesem Fluss aussieht. Ja. Du brauchst nicht anzufangen mit dem Cleanup. Vor allem, was machst du denn mit dem, was du eingesammelt ja, hast? Ja, ja, also ja. du kannst es ja auch nur in den Fluss schmeißen oder du gehst <lacht> halt dann in die Sahara, schmeißt es da ein. Das ist ja ja. Nee, äh, da fängst du nicht mit an. Wir haben uns mit einer Organisation getroffen, die heißt Very Nile, ne? also von Very Nice, Nile, der Nil. Mhm. Und äh, die machen schon relativ viel. Die sind in Kairo. Aber ich, da war ich auch mit Turtle nicht einig. Ich habe gesagt, das ist sicherlich ehrenwert, und gut, dass man sich dafür einsetzt. Aber am Ende, das, das bringt es nicht. Du, du musst gegen das System vorgehen. Du musst eine Revolution in dem Land machen. Das bringts. Und das würde viele Leben, Menschenleben bedeuten. Es würde einen Krieg bedeuten. Es würde auch wieder eine Instabilität bedeuten, die keiner will. Also am Ende geht es wieder mal darum, dass absolut egomane, gestörte Patriarchen, ein Land militärisch regieren und es echt zugrunde richten. Es gibt wenige, denen es gut geht und über 90 Prozent, denen es absolut beschissen
1: geht. Hm, das ist echt hart. Mhm. Und dieses Regime, das musstet ihr dann ja auch tagtäglich erleben. Mhm. Wann war denn eure allererste Begegnung mit der Wasserschutzpolizei? <lacht> ja,
0: Das kann ich dir erzählen. Wir haben uns an einem Boot festgemacht, was unser Kamerateam übernehmen sollte. Ja, also die wollten, ne? und dann haben wir uns da festgemacht, und dann kam die Wasserschutzpolizei. Wir sahen die aber nicht kommen, weil die auch gegen den Wind von unten kamen, und der Typ fuhr mir hinten rein, in mein Sub, und ich fiel in diesen stinkenden, dreckigen Fluss und hab diesen Polizisten total beschimpft, was, glaube ich, für einen Ägypter den Tod bedeutet hätte. Als Tourist war es wahrscheinlich okay. Und das war unser erster Kontakt, wo ich so merkte, okay, es sind keine ausgebildeten Wassermenschen. Also die wissen nicht, wie man ein Motorboot bedient. Ja, die, die haben absolut keine Ahnung davon. Völlig überzüchtete Gummiboote. Dann sind es Typen, die immer mit gezückter Waffe rumlaufen. Teilweise Gesichter, wo du weißt, die haben viel, viel Brutalität, sowohl gesehen als auch ausgeübt. Menschen, denen du nicht außerhalb, ihres Regimes begegnen möchtest, weil sie einfach nicht gut sind. Es sind einfach keine guten Typen. Und diese Typen haben uns die ganze Zeit begleitet. Ab Tag fünf oder sechs. Die ganze Zeit. Also wir waren quasi nicht mehr ohne Militär unterwegs. Das Problem war ja, dass wir das Kamerateam hatten und die wollten ja unbedingt Drohnenaufnahmen machen. Jetzt haben wir ja diese Drohne mit viel Glück in das Land geschmuggelt gekriegt, denn Ägypten ist ein No-Drone-Land. Mhm. Und haben also immer wieder dann geguckt, dass unser Kamerateam mit dem Kameraboot sich ein bisschen von uns absetzt, fallen lässt, um dann die Drohne zu starten, ohne dass die Polizei es mitkriegt. Jetzt ist diese Polizei, aber das sind ganz stumpfe, einfache Soldaten, die keine Ausbildung haben, keine Interessen im Leben haben, einfach stumpf sind. Die auch, die haben ja auch keinen Bock, die ganze Zeit irgendwie mit 3 kmh neben uns herzufahren. Das heißt, die sind oft vorausgeprescht. Haben sich ans Ufer, am Ufer festgemacht und haben gepennt und gewartet, bis wir eine Stunde später da waren. Hm. Das waren die Momente, wo wir die Drohne steigen lassen konnten.
1: Also ihr habt es auch gemacht, auf die Gefahr hin, die, dass ihr damit irgendwie... Ja, die ersten wird. und
0: letzten Menschen der letzten zwölf Jahre, die in Ägypten geile Drohnenaufnahmen gemacht haben. Die den Film natürlich absolut schmücken. Ja, sieht super aus. Ja. Oder? Und das war natürlich riskant und wir wussten auch, dass wir echt Ärger kriegen. Und nachdem ich die Gesichter dieser Typen gesehen habe, habe ich auch gewusst, oh Gott, oh Gott, wenn wir den Ärger kriegen, das ist tatsächlich schlimmer, als wir verwöhnten demokratischen Mitteleuropäer uns das je vorstellen können.
1: Aber mhm. wir uns gemacht. Und ihr seid dann irgendwann auch in Polizeigewahrsam genommen worden. Ja, ach, das ist alles so lächerlich bei denen.
0: Wir wollten... Irgendwann, es wurde dunkel und wir wollten dann an einem Ufer pennen. Und dann waren wir in so einer Stadt, da gab es auch Hotels. Das waren aber jetzt ägyptische Hotels und nicht für Touristen gemacht. Und dann haben wir mit denen Stunden diskutiert. Und es braucht immer so lang, bis man eine Kultur versteht. Und wenn ein Ägypter, so wie du, jetzt gerade mir zunickt, dann hat das gar nichts zu bedeuten. Das heißt nicht, dass er mir zustimmt. Die können einfach nicht Nein sagen. Das ist in deren Kultur nicht drin. Die sagen nicht Nein, die schütteln nicht den Kopf. Wenn du also sagst, nee Leute, wir fahren hier nicht weiter, ich penne hier, dann nicken die dir zu. Das heißt aber, nee Alter, du bewegst deinen Arsch hier weg. Das sagen die aber nicht, weil die so höflich sind. Insbesondere Ausländern gegenüber oder Gästen gegenüber, durch ihre ja. Gastfreundschaft. Und bis ich das geschnallt habe, ey, wie lange haben wir da diskutiert? Und die blieben immer freundlich, die haben immer genickt. Und dann haben sie dich in Polizeigewahrsam genommen. Ja und irgendwann war es dann so weit, dass, dass die auch die Schnauze von uns voll hatten. Und dann gesagt haben, so wir fahren jetzt euch jetzt ins Hotel.
1: Achso, die haben, also... <lacht>
0: Wie, was? Ja, und dann haben wir die Bretter da am Fluss liegen lassen, ne? mussten dann in dieses Polizeiauto rein. Wusstet ihr da, dass sie euch ins Hotel fahren? Ja, oder? Okay. ja also sie haben nicht gesagt, wir fahren euch ins Gefängnis, sondern okay. es war klar, also einer sprach Englisch halbwegs und wir fahren euch ins Hotel und zwar genau dahin zurück, wo wir am Morgen gestartet sind, ins gleiche Hotel. Hm. Ja, Absurd, absurd, aber ja, das sind dann irgendwelche Befehle von oben,
1: Gab es da auch mal Polizisten, mit denen du dich gut verstanden hast? Nee. Gar nicht? Nee, also ich verstehe mich ja schon mit deutschen Polizisten nicht so gut. <lacht>
0: <lacht>
1: Weil ich immer bei Rot über die Ampel gehe.
0: Nee, ähm, ich bin generell, äh, also ich habe natürlich ein Autoritätsproblem, ne, kann man sich vorstellen. Mhm. Und äh, komme aber natürlich mit Polizisten in Deutschland, klar, ist ja keine Frage. Und ähm, finde auch, deren Arbeit ehrenwert, tatsächlich, das ist jetzt keine Verarsche, und ähm, möchte diese Arbeit niemals machen. Nie im Leben möchte ich Polizist sein, wenn ich mir vorstelle, durch was sie alles gehen müssen, mit welchen Menschen, die Kontakt haben, finde ich ganz krass. Deshalb, deutsche Polizisten sind für mich okay, wobei ich es niemals machen wollen würde. Ich würde auch niemals mich als Diener eines Staates sehen. Kann ich auch nicht nachvollziehen ganz. Aber das sind alles andere Themen. Äh, ein Militärpolizist in Ägypten, der unterwirft sich einem System, was menschenverachtend ist. Und damit komme ich nicht klar. Das ist also völlig klar, diese Menschen führen Gesetze aus, die absolut nicht unseren menschlichen Konventionen entsprechen. Mhm. Ja, die foltern, die töten. Es gibt genug Beispiele in Ägypten, wo Menschen verschwunden sind. Hunderte. ja, Weil sie nicht regimetreu waren. Weil sie andere Meinungen hatten. Mhm. Und es muss Menschen geben, die diese nicht regimetreuen Menschen zu Tode foltern. Und wir können es uns nicht vorstellen, aber ich behaupte gesehen zu haben in den Augen und den Gesichtern einiger Militarios da unten, die haben das gemacht.
1: Das ich habe mich eben schon gefragt, wie erkennst du das? Ist das einfach so ein, so ein intuitives Gefühl, eine Menschenkenntnis oder also was muss in was siehst du in dem Gesicht, das, was dich zu dieser Erkenntnis bringt?
0: Ich habe auch ganz häufig mit meiner Partnerin Diskussionen weil ich Sachen in Menschen sehe, die sie nicht sieht und die andere auch nicht sehen. Und ich glaube, ich habe da tatsächlich eine Gabe, dass ich Dinge sehe bei Menschen. Und wenn jemand einen anderen zu Tode gefoltert hat, behaupte ich, ist das in seinem Gesicht und in seinen Augen eingeschrieben. Und ich sehe das. Ey, man kann auch sagen, ey, du hast einen Dachschaden, das kann man nicht sehen. Kann auch sein. Lass ich alles mit mir gelten. Ich habe mich aber auch bisher bei, bei extremen Dingen nicht vertan. Also wenn Menschen zum Beispiel starke psychische Störungen haben, sehe ich es auch. Hm. wo andere sagen, ja, das kannst du doch nicht sehen, kannst du doch nicht wissen. Wo ich sage, nein, nein, ich weiß es nicht, ich sehe es. Hm. Aber da kann, kann man drüber diskutieren, ist auch völlig in Ordnung.
1: Spannend, sehr, sehr spannend. Und ein weiteres Feld, was mich interessieren würde, sind die Frauen in Ägypten. Hm. Ich weiß noch, ich war bei der Premiere von eurem Film auch mit dabei und da kam eine Frage aus dem Publikum. Hey, wir haben ja fast nur Männer gesehen. Mhm. Ja, wir auch. Wie, ja, ist es so?
0: Ja, die Frauen ähm, sind zu Hause, die gehen nicht raus. Es laufen nur Männer rum. Siehst In einem Bild siehst du mal eine Frau, die schüttet, da stehen ganz viele Kinder auf so einem riesigen Plastikmüllberg mhm. und jubeln und brüllen uns zu in aller Euphorie. Ne? Und dann kommt eine Frau zwischen diese Kinder mit so einem riesigen Zinnbottich und schüttet so Dreckswasser an, an durch die Durch in den Nil. Das ist ein spannendes Bild. Und das ist die einzige Frau in dem Film. Alle anderen Frauen sind in den Häusern, sind versteckt, werden nicht gezeigt, äh, haben im Grunde keine Lebensrechte, so wie wir uns das vorstellen. Sind tatsächlich Menschen zweiter Klasse. Schlimm.
1: Ich sage es ist menschenverachtend. Mich wundert es fast ein bisschen, dass der trotzdem in dem Land unterwegs war. Also es gibt ja durchaus Leute, die sagen, ey, pass auf, in einem Land, was so menschenverachtend ist, mhm. da fährt man nicht hin. Ja, kann ich
0: nachvollziehen, was ändert das? Für mich ändert die Reise in seinem so Land, dass ich darüber sprechen kann. Dass ich das in diesem Podcast zum Beispiel verkünde, wie es in Ägypten aussieht. Und das ist total wichtig. Nicht, weil ich dadurch Ägypten verändere, sondern weil ich uns damit verändere, indem alle, die das hier hören, wissen, wie gut es uns geht. In was für einem guten System wir leben und wie wichtig es ist, dieses System zu verteidigen. Ja, meine ich ganz ernst. Also unsere Demokratie zu verteidigen, ist das Aller, Allerwichtigste. Und Strömungen, die gerade aufkommen, dass wir da ganz, ganz wach sind und gucken, was wollen diese Strömungen wirklich von uns? Wollen die uns unsere Freiheit geben oder wollen die uns unsere Freiheit rauben? Das muss jeder für sich natürlich beantworten und gucken, was wir wollen. Aber ich bin da auch extrem hellhörig und gerade durch meine Reisen, ich habe auch in Indien schlimme Dinge gesehen und gehört, wo ich weiß, ich möchte in solchen Ländern nicht leben. Ich bereise sie total gerne und ich finde es unglaublich spannend um uns immer wieder klar zu machen:
1: wir leben hier im Paradies. Und wir sollen auch mal gerne aufhören zu jammern. Kommen wir doch mal zur Ankunft. Mhm. Ihr seid dann irgendwann Richtung Nil-Delta gekommen. Wie war da eure Stimmung? Bis zum Delta,
0: nee, also auch im Delta war noch super. Wenn, denn das Delta äh, ist noch mal eine völlig neue Landschaft. Da hört ja die Wüste auf. Und es ist ein riesiger grüner Streifen, der dann in verschiedenen Armen, in drei großen Armen, dann ins Mittelmeer fließt. Und wir haben uns einen Arm einfach genommen, weil wir hoffen, da am wenigsten Gegenwind zu haben. Hat mhm. auch nicht funktioniert, die Theorie. <lacht> Und wir sind dann mit viel Gegenwind, teilweise auch auf unserem Kameraboot, dann weitergefahren, weil wir einfach gegen den Wind nicht ankamen.
1: Mhm. So stark?
0: Ja, also ähm, mindestens würde ich sagen 20 Knoten, also 35 mhm. km/h gegen den Wind, brauchst du eigentlich gar nicht aufs Brett zu steigen. Ja. ja Du hast ja nicht nur den Wind, sondern auch die Welle gegen dich. Ja. Und jede kleine Welle, das sind ja nur Wellen von zehn Zentimetern, aber jede kleine Welle bremst am Brett aus. Ja. Jede, bam, 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 bremst sich Dazu der Wind und du machst irgendwie einen halben kmh. Ja. Mega nervig. Und ja. wir hätten es nicht geschafft. Also sind wir ganz viel mit dem Kameraboot gefahren. Was frustrierend war, was sich wie eine, wie eine Lüge anfühlte. Aber wir wollten halt auch ankommen. Wir wollten das Mittelmeer erreichen. Irgendwie. Und dann war das Teil der Reise. Das ist dann eben auch Teil der Geschichte. Und wir hatten dann unseren letzten Tag, wo wir es erreichen konnten. Paddelten, kamen bis auf ungefähr 500 Meter vor Mittelmeer. Wir sahen schon die Wellen. Das war ein ganz stürmischer Tag. Wir sahen die Wellen draußen. Und dann plötzlich hieß es Stopp. Wir hatten natürlich wieder Polizeiboote bei uns. Hm. Und die sagten Stopp, hier fahrt ihr nicht weiter. Wir sagten, so, da vorne ist unser Ziel. Ja, nee, ab hier ist Militärgelände. Wir sagten, so, ja, ist ja scheißegal. Also, ist ja für uns kein Unterschied. Ist ja, man, nein, nein, für euch nicht. Aber für uns wir haben den Auftrag, euch bis hierhin zu begleiten und jetzt übernimmt das Militär. Und das Militär hat gesagt, nein, sie übernehmen euch nicht. Ihr bleibt hier, paddelt nicht weiter. Und dann hat Törle gesagt, Können wir am Arsch lecken, ich paddle los. Ich dachte, Scheiße, ey, ich, wenn wir uns mit diesen Schweinen, ja, wir haben Geschichten gehört, wirklich wie Menschen zu, äh, Touristen, weil sie gedacht haben, das sind äh, Spione, die wurden zu Tode ge gefoltert. Ein italienischer äh, Student. Touristen aus Brasilien, und unfassbare Geschichten. Und ich dachte, ey, Törle, wir können uns mit diesem Regime nicht anlegen. Bitte, bitte, hör auf, hör auf. Bin ich mit der gepaddelt und gesagt, komm, komm zurück, das geht nicht. Ja, Ich habe keinen Bock auf Stress mit solchen Leuten, da kommen wir nicht gegen an. Und lass uns nicht naiv sein, weil wir aus Deutschland kommen und den Polizisten sagen können, Bullenschweine, uns passiert gar nichts. Das, das können wir nicht bringen, das geht in dem Land nicht. Und dann habe ich ihn überzeugt und wir sind dann tatsächlich an Land gepaddelt da festgebunden und sind die letzten 500 Meter zum Mittelmeer hochgegangen. Ja, und das ist das Ende der Geschichte. Scheißland. Geiler Fluss.
1: Wie habt ihr euch da gefühlt? Ich meine, das klingt jetzt nach so doofen Frage, weil nee, natürlich war es irgendwie ein doofes Gefühl, aber war trotzdem noch ein Gefühl von geil, wir haben es geschafft äh, oder hat es nee, alles kaputt gemacht?
0: Nee, du fühlst dich eben so ohnmächtig. Also wenn du dein Ziel siehst, du siehst die Wellen des Mittelmeers und du darfst da nicht hin paddeln mein Traum war genau wie auf der Donau, äh, auf dem Rhein, auf der Elbe. Ich möchte meinen letzten Paddelschlag auf dem Wasser machen und dann mit Sack und Pack ins Wasser springen. Das ist das Ding. Ich möchte Salzwasser schmecken. Ja. Und das ging nicht. Und dann gehst du da hoch. Da hat ja auch eh alles gedauert, ne? bis das Kamerateam dann festmachen konnte, weil da kein richtiger Hafen war. Bis die uns begleiten konnten, weil die wollten natürlich auch den entscheidenden Moment miterleben. Nervig. Nervig. Äh, du, du, du hast halt... Du musst dich einem, einer höheren Macht ergeben, wo du genau weißt, diese Macht ist komplett im Unrecht und du hast keine Chance dagegen.
1: Hm. Ja, Hart. Ja. Aber deswegen sind wir auch in der Kategorie am Abgrund der Meere. Die verlassen <lacht> wir jetzt und gehen ins Logbuch. Logbucheintrag wie war das als Reiseteam? Also wir wissen ja noch aus der ersten Folge, dass du und Turtle, ihr seid ein richtig gutes Team. Mhm. Ähm, vielleicht nochmal, wo sind die Unterschiede zwischen euch beiden? Also ihr seid ja nicht genau dieselbe Person, sondern habt beide eure ganz eigene Art. Genau, also
0: ich würde sagen, wir ergänzen uns super. Ja, also ich bin der Extrovertierte, der nach vorne prescht und Turtle ist der Introvertierte, der sehr bedächtig ist. Und ich bewundere Turtles Art sehr. Also Turtle macht ja auch Events mit, mit ganz vielen Menschen, also das Bully Festival auf, auf Fehmarn und so, wo ja Tausende kommen. Mhm. Und er leitet das, ne? Und auch wenn totale Stressmomente, Stromausfall passieren, Turtle bleibt cool. Turtle bleibt ruhig, souverän, löst Probleme auf seine extrem entspannte Art. Bewundere ich zutiefst. Mhm. Ja, dazu kommt, ich glaube, wir haben die gleichen Werte. Ja Und Turtle ist einfach, wenn man ihn sieht, auch wenn man die Filme sieht, der kommt auch immer viel sympathischer rüber als ich. <lacht> das ist aber <lacht> total in Ordnung. Turtle ist ein guter Typ. Ja. Es gibt niemanden, der sagt, nee, Turtle mag ich nicht. Ohne ein übertriebener Nice Guy zu sein. Du, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Turtle ist einfach ein guter Typ. Der ruht in sich, der steht zu sich. Der ist gut. Geiler Typ. Ich bin total dankbar, den als Freund zu haben.
1: Schön. Und habt ihr euch in dieser fremden Welt auch nochmal anders kennengelernt? Nee, anders nicht.
0: Es gibt auf solchen Reisen immer Stressmomente.
1: Ganz klar. Also ja, welche und waren das bei euch?
0: Zum Beispiel, ich wollte nicht in diesen verdammten Fluss fallen. Ja, Und ich bin ein weitaus schlechterer Surfer als Turtle. Turtle ist ein Monster-Surfer. Ja, der bereitet der die Wellen runter, da, da würde ich gar nicht rausgehen. Und umso sicherer steht er natürlich auch auf dem Sub. Und ich will nicht, dass mein Sub auch nur leicht berührt wird, damit ich nicht, weil ich habe nicht sein Gleichgewichtsgefühl, damit ich nicht in diesen verdammten Fluss falle. Ja, und ich bin schon einmal reingefallen, weil mich dieser Polizist angestupst hat mit seinem Motorboot. Turtle übrigens nicht. Und ich glaube, er wurde auch angestupst. Also nur, dass man das so sieht. Ne? Mhm. Und immer wieder kam er meinem Brett zu nah. Ja, wenn wir anlegen wollten und so. Und irgendwann haben wir dann an so einem, so einem Steg festgemacht und wollten dann mit zwei, zwei Leuten, die da standen, reden. Und ich kam zuerst an und er tickte mich so an. Ja, und ich du machst den Schritt nach hinten und ich konnte mich gerade noch an dem Steg festhalten und habe ihn angeschrien und gesagt: "Alter, ey, wir sind hier seit irgendwie knapp 1000 Kilometern unterwegs. Du wirst es ja wohl schaffen, nicht mein Brett zu berühren." Ich ne? bin halt irgendwie war so in meinem Film, ich will da nicht reinfallen. Und das kann er nicht ab. Also angebrüllt zu werden geht für ihn überhaupt nicht. Kann ich auch total verstehen. Und dann haben wir uns gegenseitig angebrüllt und am Ende hat er dann gesagt: "Ey, du hast doch einen Hasch mich." Und dann ist er weggepaddelt. Und das Wort Haschmich kannte ich nicht. Nicht in der Form. Seitdem, ich kenn's auch
1: nicht, ich hab's noch nie gehört.
0: Das heißt so viel wie Dachschaden. Auf Norddeutsch. Und äh, seitdem ist das Wort Haschmich natürlich bei uns ein geflügeltes Wort. Ne? Und immer wenn irgendwas ist, oder wenn wir irgendwelche Leute sehen, die irgendwie sich nicht so benehmen, wie wir uns das vorstellen, sagen wir halt immer, oh, der hat aber ziemlich einen Haschmich. <lacht> oder ich sag's auch, wenn ich mit irgendwas unzufrieden ja. bin. Einfach um in, in anstrengenden Situationen, die es in allen Freundschaften gibt um dann sagen zu können, auf eine lustige Art, Alter, da habe ich echt einen mich Damit er versteht, ja, da bin ich ja. nicht im Reinen mit.
1: Ne? Ja, ja. Mhm. Und wie löst sich so eine Situation dann? <lacht> Paddelst du hinterher und sagst, ey, sorry, komm mal wieder runter oder kühlt ihr beide ja, ab?
0: Ja, nein. Also Turtle ist dann losgepaddelt, ne Vollgas, ich glaube echt zwei Stunden lang. Und dann hat er irgendwo äh, an Land gewartet und ich kam dann und bin auf ihn zu und wollte ihn umarmen, weil ich auch dadurch, dass ich, ähm, also Turtle hat auch einen Bruder, ich habe zwei Brüder. Äh, ich bin behaupte ich, einer, der sich schnell versöhnen kann. Ich mhm. habe das irgendwie gelernt, vielleicht, weil es weil mein Vater gut kann oder weiß der David, auf jeden Fall, ich kann mich gut versöhnen. In dem Fall war es natürlich für mich leicht, mich zu versöhnen, weil ich habe ihn ja angeschrien. Ja. Ne? Und ich ging dann zu ihm und habe gesagt, nee, nee, du hast keinen Bock drauf. Ich dachte, okay, ja, da kann er dann auch echt hart sein. ne? Und du, und dann, ja, sowas verleppert sich dann ja irgendwann. Ja, und irgendwann sitzt er dann abends wieder zusammen, guckt sich in die Augen, grinst, ja, da hättest dir einen Kopf und sagst, ja komm Alter,
1: scheiß drauf, wir bleiben dir. Bleiben Schön. Und wie ist das mit dem Kamerateam gewesen? Also auf der Biskaya hattet ihr es nicht, aber ich weiß mhm. nicht, hattest du überhaupt schon mal ein Kamerateam dabei bei so einer großen Tour? Nee, noch nie. Wie verändert das die Tour? Verändert im Grunde alles, weil du die ganze Zeit beobachtet bist. Du
0: bist nicht mehr du. Ja und ich hatte zum Beispiel auf dem Nil hatte ich Geburtstag. Ist auch verrückt, obwohl ich so viel reise. Ich leide ja immer so ein bisschen unter Heimweh. Wobei ich meinen Heimweh gar nicht richtig definieren kann, weil ich ja noch nicht mein richtiges Zuhause habe. Hm. Ja klar wohne ich in Kiel, habe aber auch meine Freundin in Hamburg und bin ja im Jahr locker sechs Monate unterwegs. Und dennoch habe ich sowas wie Heimweh. Und dann hatte ich Geburtstag und kam irgendwie eine nette Karte von meiner Mutter, die ich dann mitgenommen habe, vorher schon ne, und dann aufgemacht habe. Und dann wurde ich gefilmt und eigentlich hätte ich da geheult. Einfach, ich war bewegt. Und in dem Film heule ich nur so ganz bisschen. Aber in echt hätte ich mehr geholt Beobachtet bist du halt anders. Hm. ja Bist du halt nicht mehr ganz du. Aber ich muss sagen, das Kamerateam, zwei Jungs, einer in unserem Alter, so um die 50, und dann ein jüngerer in den 20ern, ganz tolles Team. Also die beiden haben sich gut verstanden, die beiden waren gut und sehr professionell. Und menschlich eben auch so, dass wir total gut zusammenpassten ja Das mhm. hat echt Spaß mit denen gemacht. Das heißt, wir waren gar nicht zu zweit unterwegs, wir waren zu viert unterwegs. Für die ist das ja auch ein Abenteuer. Ja. Die haben den ganzen Wahnsinn auch erlebt. Das sieht man ja immer nicht. Die waren Helden ja bei der Besteigung von irgendwelchen 8000ern das sind ja die Sherpas. Das sind ja nicht die, die Amerikaner und Europäer, die da hochkraxen, das sind ja die Sherpas. Das gleiche gilt für uns. Die beiden haben viel mehr durchgemacht als wir. Über die müsstest du eine Geschichte machen. Ja, Kamerateams, die solche Dinge begleiten mein Gott, was mussten die, äh, sich die ganze Zeit irgendwelche Boote besorgen, weil äh, aus irgendwelchen Gründen der Militarius durften wir nicht ein Boot nehmen für die ganze Reise, sondern immer nur von Abschnitt zu Abschnitt, weil jeder General irgendwie bestechen werden wollte in seinem Abschnitt. Hm. Ja, ätzend, ätzend, ätzend. Und was die durchmachen mussten, Wahnsinn. Also mindestens so krass wie wir, die mussten halt nur
1: nicht paddeln, aber das paddeln war jetzt auch nicht so schlimm. Hm. Ja, im Logbuch wollen wir auch noch ein bisschen auf dich persönlich eingehen und Du hast im Vorgespräch noch zu mir gesagt, du führst ein Leben gegen den Strom. Hm? Warum? Ähm,
0: ich glaube, ich kann nicht anders. Ich, ich, ja, ich kann nicht anders. Ich hab, ich war schon als Kind ein Rebell. Wie gesagt, ich habe zwei Brüder, einen großen und einen kleinen. Ich komme aus einem sehr, sehr konservativen Elternhaus. Habe relativ früh erkannt, dass das nicht mein Weg ist, der klassische Weg. Und war dann sehr lange rebell, um dann eben zu erkennen, okay, rebell zu sein, ist auch nicht mein Weg, weil das ist einfach nur der andere, der Gegenweg zu denen, das ist aber längst nicht mein Weg. Und dann irgendwann habe ich erkannt, dass mein Weg ist. Und zwar ein was auch immer es bedeutet, ein so freies Leben wie möglich zu führen. Also weg von möglichst vielen Konventionen, möglichst wenig Pflichten, muss ich auch sagen. Ich habe ja auch keine Kinder, keine Frauen, keine Ex-Frauen, keine Häuser versuche tatsächlich so frei zu leben, wie ich kann und dieses, wie ich mittlerweile sagen muss, doch relativ kurze Leben, so intensiv zu leben, wie es geht und eben nicht mich Konventionen zu unterwerfen, arbeite so viel du kannst, verdiene so viel Geld du kannst, das ist nichts für mich. Ich, ich möchte das Leben erleben und nicht mein Bankkonto füllen oder äh, irgendwelche Güter anhäufen. Wozu? Also lieber alles voll erleben, mit allen Höhen und Tiefen, ja, die es natürlich auch gibt.
1: Hm. Welchen Preis zahlst du dafür?
0: Ich würde eher die Gegenfrage stellen, welchen Preis zahlen die, die ein konventionelles Leben führen. Ich glaube nicht, dass ich einen hohen Preis zahle. Ganz im
1: Gegenteil. Also ich werde eigentlich immer belohnt. Jedes Mal, wenn ich ins Risiko gehe, werde ich belohnt. Ich habe ja eingeleitet mit, es ist ein Leben gegen den Strom. Mhm. Und das heißt, du hast immer viel Widerstand. In die Richtung habe ich abgezählt, wenn ich frage, mhm. welchen Preis das heißt. Also klar ist, du gewinnst natürlich auch dadurch, aber du wirst natürlich auch immer wieder anecken. Du wirst immer wieder, ne, du hast ja auch schon gesagt, du hast durchaus ein kleines Problem mit Autoritäten, könnte mhm. man auch noch drüber sprechen. Äh, würde mich interessieren, woher das vielleicht kommt. Aber das Leben gegen den Strom, ich weiß auf jeden Fall, dass, dass mich das auch anstrengt, wenn man irgendwie mhm. immer wieder merkt, ne, man hat ja auch ähm, Beziehungen zu Menschen, die nicht immer gegen den Strom sind und und, ja. und sich da also gerade für die, die Freiheit, ne? scheinen. Genau, ja. Ja, gebe ich dir
0: total recht. Ich habe das große Glück, dass ich ja mit meinem unkonventionellen Leben in den Augen der Konventionellen total erfolgreich bin. Das heißt, ich schreibe Bücher, ich habe einen Podcast, weißt du, ich, also ich mache das im Grunde, ich führe ja auch dann immer mal wieder so für 15 Minuten Fame so ein, so ein halb öffentliches Leben. Und das ist ja für viele, die das konventionelle Leben führen, total faszinierend. Das heißt, da schwebt dann häufig auch, ich hoffe, es klingt nicht arrogant, aber es schwebt bei denen häufig auch eine gewisse Bewunderung, vielleicht aber auch Neid mit, dass ich eben ein anderes und dennoch erfolgreiches Leben in deren Augen führe. Mm. Wobei der Erfolg wird dann eben daran gemessen, oh, guck mal, der Typ, der hat schon zehn Bücher geschrieben. Das ist mir völlig egal. Mir ist wichtig, dass ich ein, ein Leben führe, das mir gelingt, so wie ich leben möchte. Das ist mir wichtig. Und ich möchte nicht ein Leben führen, wie es vielleicht meine Eltern wollen, oder wie es meine Nachbarn wollen. Oder wie es die Gesellschaft will. Oder meine früheren Lehrer. Sondern ich führe das Leben, was ich wirklich für mich als richtig empfinde. Und das soll mir, und da auch verdammt nochmal gelingen. Und da kommt der Rebell durch.
1: Mhm. Gelingt es dir? Auch nicht immer. Natürlich nicht
0: immer. Aber häufig muss ich sagen, also ich, ich sage immer wieder, wenn mir auf meinen Abenteuern was passiert kann passieren. ne? Also es ist natürlich ein risikoreicheres Leben als ein konventionelles Leben. Wenn mir was passiert, könnt ihr alle sicher sein, ich hatte ein geiles Leben. Hm. Hm, das ist gut.
1: Sehr schön. Das nehmen wir doch mal als Schlusswort in dieser Kategorie. Wir haben am Ende immer noch die Entweder-oder-Fragen mhm. in der Kategorie Ebbe oder Flut. Ebbe oder Flut? Nil oder Biskaya. Sky. Für immer an einem Ort und nie mehr reisen oder für immer auf Reise sein? Für immer auf Reise sein. Podcast oder Buch? Buch. Dein größter Erfolg ist? Dass ich aufgehört habe zu rauchen und zu trinken. Den konntest du erreichen, weil?
0: Weil ich mich mit mir beschäftigt habe. Also inner Growth. Ähm. Persönlichkeitsentwicklung geguckt. Wer bin ich? Warum bin ich? Wie bin ich? Was bin ich? Was bin ich nicht? Was will ich nicht sein? Diese ganzen Fragen mir wirklich in
1: vielen langen Seminaren ernsthaft und tief beantwortet habe. Wenn jemand raucht und trinkt und jetzt denkt, boah, ich würde das auch gerne schaffen, welchen Tipp würdest du denen geben? Also, wie, wie schafft man diesen inneren Wachstum?
0: Ich würde. Spirituelle Seminare besuchen. Das ist meine Mediz Medizin gewesen. Ich weiß nicht, ob die für alle gilt, aber ich sage immer wieder gerne, es gibt zwei Dinge, die ich allen Menschen, auch wenn es ihnen gut geht, rate. Ja, Das ist einmal, ähm, sind das Meditationsformen, die nennen sich Vipassana. Kannst du gerne deine Shownotes schreiben? Ja, hast
1: du auch beim ersten Podcast schon mal angeteasert. Ah, okay. ja. mhm.
0: Das ist äh, sind kostenfreie 10-Tages-Meditationsseminare die man im Schweigen in Zentren verbringt, auf der ganzen Welt, gibt es auch in Deutschland. Das ist etwas, was lebensverändert sein kann. Und dann gibt es einmal ähm, Seminare für angewandte Psychologie. Das nennt sich Clarity. gibt es zum Beispiel clarityprocess.de, gibt es auf Deutsch. Das habe ich vorher gemacht, vor Vipassana. Das hat tatsächlich mein Leben verändert, so dass es mir jetzt gelingen kann.
1: Hm. Wo
0: du auf jeden Fall
1: noch mal haben willst.
0: Ja, ich würde gerne eine neue Reise vorstellen, die mir im Kopf rumspinnt. Ich würde gerne mit einem Fahrrad und einem Hänger mit einem Wave-Sub hinten drauf die komplette amerikanische Küste des Pazifiks, also die Westküste runterfahren. Und immer da anhalten. Also mit allem, was man so braucht, Zelt und so dabei. ne? Und überall da anhalten, wo eine geile Welle ist. Und dann da so lange bleiben, bis ich weiter will. Das ist so ein Traum. Also alles am Pazifik. Ich liebe den Pazifik und seine Wellen.
1: Was dir eine Reise schenkt,
0: Neue Horizonte.
1: Das größte Irrtum über eine so lange Subreise. Der, der ist... Ach, das mache ich mal falsch. <lacht> Dankeschön. Das ist wirklich, äh, die ich, Leute, die ich, das am Ende anhören, die haben mir schon immer wieder geschrieben: Chris, es heißt immer noch der Irrtum. Und jetzt hast du es schon wieder falsch gemacht. Und hier ist es sogar blau unterstrichen, <lacht> weil da steht der, der größte Irrtum. Der größte Irrtum über eine so lange Subreise ist. Dass es Spaß macht. <lacht> <lacht> Dein nächstes Abenteuer wird
0: was sein? Eventuell eine wirklich lange Radtour mit Surfbrett hinten im Hänger. Also du machst das jetzt. Du, keine Ahnung. Ist ein Traum?
1: Ja. Kann sich vielleicht irgendwann verwirklichen. Mal gucken. Okay. Lieber Tim, ich danke dir für das Gespräch. Ich drücke dir die Daumen, dass dieses Abenteuer... Lieber früher als später in Erfüllung geht und ja auch vielen lieben Dank, nicht nur für deine Gastfreundschaft, sondern dafür, dass du deine Abenteuer hier immer so bereitwillig teilst und falls ihr Lust auf weitere Geschichten von Tim habt, also Tim hat ja unfassbar viel gemacht, er war schon Chauffeur von einem Guru in Indien, er hat Bücher geschrieben zum Fasten, zum äh, Alkohol weglassen und so weiter. Zehn Stück, also mhm. worüber du alles schon Sachen was hast. Ich finde das krass, wir kennen es jetzt zwei Jahre und irgendwann hat man ja so das Gefühl, ach, ich kenne die Person eigentlich ganz gut und auf einmal höre ich dich irgendwo in der Podcast-Folge über irgendein Thema sprechen, wo ich so denke, hä, wie, darüber hast du auch noch ein Buch geschrieben? Das finde ich schon crazy. Also wenn ihr da noch irgendwie mehr hören möchtet, dann gib mir da gerne mal einen Hinweis, was speziell, dann kann ich mir vorstellen, dass ich Tim auch nochmal zu einem Gespräch überreden kann. Und jetzt erstmal vielen lieben Dank dir und ich drücke dir die Daumen, dass dir dein Leben weiterhin so gelingt, wie Chris, du es eben gesagt hast.
0: Vielen, vielen Dank, hat super Spaß gemacht.
1: Das war Tim Kruse und für mich auch deshalb ein besonders schönes Gespräch, weil aus diesem Helden der Meere, wie eingangs gesagt, mittlerweile ein guter Freund geworden ist. Ich glaube, das hört man auch ein bisschen raus, dass wir uns mittlerweile schon ganz vertraut sind und uns gut kennen. Und deshalb habe ich auch ein, zwei Sachen einfach mal drin gelassen, statt da rigoros rauszuschneiden und möchte nun doch noch einen kleinen Faktencheck nachliefern. Das hatte ich ja an euch abgegeben und falls ihr da noch ein paar coole Insider-Infos habt, freue ich mich nach wie vor über eine Flaschenpost. Aber um das kurz aufzulösen, tatsächlich ist der Nil nicht der einzige Fluss der Welt, der durch eine Wüste läuft. Es ist aber der einzige Fluss, der durch die Sahara läuft. Es gibt aber auch noch andere Flüsse, die durch Wüsten laufen. Zum Beispiel der Colorado River durch die Sonora-Wüste der Amur durch die Wüste Gobi oder der Indus durch die tar -Wüste. Und dann wurde noch gemutmaßt, ob der Nil vielleicht der einzige Fluss ist, der dünner ankommt, als er zwischenzeitlich mal ist, und auch das ist nicht der Fall, es ist nicht der einzige Fluss, auch dort gibt es viele weitere Flüsse unter anderem die eben genannten Colorado River und Indus. Aber das haben wir auch schon in einer Helden der Meere Folge gehört. Auch der Aralsee zum Beispiel ist ja dafür bekannt, dass die Flüsse, die dort reinmünden, mittlerweile kaum oder gar nicht mehr ankommen. Das sind die Flüsse Amudaya und Syrdaya. Zurück zu unserer Folge. Ich finde Tim einfach eine so spannende Person, denn er führt ja nun wirklich kein konventionelles Leben, sondern lebt fürs Abenteuer. Sein Mut, das Leben gegen den Strom zu führen, ist ja fast ein bisschen falsch formuliert, sondern er sagt, es ist eher ein Leben für sich selbst zu führen. Und das fand ich einen sehr, sehr schönen Twist, gleichzeitig… Sucht er sich damit ja nicht immer nur den Kuschelkurs aus, um es selbstmöglich angenehm zu haben, sondern reist auch an Orte, die ihn sehr herausfordern da fand ich auch spannend die Aussage, dass er das nicht macht, um Ägypten zu ändern, sondern uns. Das fand ich recht demütig, nicht ein anderes Land einfach verändern zu können, sondern daraus zu berichten, um den Wert unserer Demokratie hervorzuheben und diese zu schützen. Und da ist Tim wirklich für mich jemand, der den Mund aufmacht, der seine Werte vertritt, unter anderem in Fernsehen oder in Podcasts, aber ich kenne ihn ja auch persönlich, das auch auf der Straße und in Gesprächen mit Freunden tut. Das rechne ich ihm extrem hoch an, denn das ist natürlich etwas, womit man immer wieder aneckt und ja eben nicht den gemütlichen Weg geht, sondern dann doch ein Stück weit gegen den Strom schwimmen muss. Genau dafür sind Werte ja da, nicht in den einfachen Situationen sich daran zu halten, sondern dann, wenn es herausfordernd wird, sie zu vertreten. Und jetzt kommt noch die weitere Neuigkeit, die ich anfangs schon angeteasert habe und diese betrifft den Segelturn im Mittelmeer. Als ich Tim davon erzählt habe, war er total begeistert und hat gesagt, Chris, ich habe doch selber so viel Zeit auf dem Segelboot verbracht, kann ich nicht eines der Boote skippern. Und genau das wird jetzt auch passieren. Tim ist also auch beim Segelturn bei der helden der meere Flottille im Jahr 2024 mit dabei. Die Anmeldungen dafür laufen bereits. In der letzten Folge habe ich ja mit Uwe Dirks darüber gesprochen, was wir hier eigentlich nicht vorhaben, da könnt ihr euch das nochmal genauer anhören und unter dem Link in den Show Notes findet ihr alles über die Flottille und wie ihr euch dafür anmelden könnt. Ich würde mich freuen, nicht nur Tim und Uwe, sondern auch viele von euch mit aufs Mittelmeer zu nehmen und dort eine geniale Zeit im griechischen Mittelmeer zu verbringen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann helft mir doch damit weiter, dass ihr sie an eine Person weitergebt. Eine Person, bei der ihr sagt, die muss das unbedingt auch mal hören. Und wenn ihr euch das anhört, dann lasst auch gerne eine Bewertung da. Entweder fünf Sterne und wenn möglich gerne auch noch einen Text dazu. Und dann freue ich mich riesig. Denn diesen Podcast mache ich, um viele Menschen zu erreichen. Und dabei unterstützt mich der Blue Awareness e.V., der Sponsor dieses Podcasts. Wir haben das Ziel, Menschen zu MeeresliebhaberInnen zu machen. Und deshalb begeistern wir für die Meere. Wenn ihr findet, das Ganze funktioniert gut und das ist auch eine gute Sache, dann unterstützt uns doch gerne. Durch eure Mitgliedschaft oder durch Spenden. Einen Link dazu findet ihr ebenfalls in den Show Notes. So, das war's von dieser Folge und wir hören uns wieder in 14 Tagen bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.